0: Oi, meu nome é Neto e você está ouvindo São Paulo Isolada. Meu nome é José Miguel Neto, eu tenho 28 anos, sou careca, tenho 1,80m aproximadamente e cento e poucos quilos, e moro em São Paulo há quatro anos. Acho que a primeira vez que eu fiquei sabendo que ia começar essa pandemia, é, eu estava no escritório trabalhando e aí meu chefe me chamou, chamou o time e falou que a gente talvez fosse ficar uns 15 dias fora. E aí sempre aquela, aquele papo de ah 15 dias, aqui o um mês está resolvido. E aí virou 15 dias, que, viraram, que virou um mês, que se tornou seis meses e a gente está aqui até agora, então... Eu tinha uma rotina de 100% do dia eu tava fora de casa. Então eu saía cedo, voltava à noite, trabalhava lá no escritório, almoçava por lá, tudo. Então eu tinha uma rotina bem cansativa, assim. Então usava muito transporte público, trem pra cacete. E era isso, chegava às 7, 7 h aqui em casa, destruído. Então se tem um lado bom de tudo isso foi, ah, não, não pego o transporte público todo dia.
1: E como que tá sendo ficar isolado em casa sozinho?
0: No começo eu não tava botando muita fé do que tava acontecendo. Tipo, achei que realmente a gente ia ficar 15 dias, um mês. E foi um... acho que talvez um dos maiores desafios, assim, da minha vida. De... morando sozinho, numa cidade que eu não tenho família, que eu só tenho amigos aqui, não podendo sair de casa. Foi um desafio pessoal, assim, sabe? Eu era uma pessoa que via muita gente, seja no trabalho, seja amigos. Então, talvez a maior dificuldade foi, de uma hora para outra, me ver sem a possibilidade de, estando numa cidade sem família, não poder ver nem a minha família que eu construí aqui. Então, foi, foi tipo um choque na época, assim, sabe? Assim como eu gostava muito de receber amigos, eu era uma pessoa que estava sempre... Sou um velho e tal, não gosto de ficar em rolê até muito tarde, mas sempre estava no rolê, descobrindo alguma coisa, tomando uma cerveja com um amigo, eu sempre fui acho que eu tenho isso dentro de mim de uma relação com as pessoas, assim, tipo, quase, quase que uma uma dependência do convívio com pessoas do meu lado, sabe? Primeiro ano eu fui super, super restrito. Então eu via, na época eu namorava ainda, então eu via basicamente meu namorado né, e um casal de amigos que mora aqui na minha rua. Então eu passei praticamente um ano só nessa. Acho que não saí de casa duas vezes, assim, para comer alguma coisa na esquina, etc. Aí no começo desse ano eu passei por mais uma, acho que talvez mais uma quebra dentro da pandemia, que é já estando na pandemia, vendo só a minha namorada na época, como eu lidaria com um término, e aí foi o que aconteceu, e foi olhando para mim, foi vendo pro neto lá ah, do passado o que eu gosto de fazer, o que eu faria se eu não precisasse fazer mais nada na minha vida, que me descobri na bicicleta, então me descobri uma pessoa que curte dar um rolê em São Paulo de bicicleta, conhecer lugares novos, me perder na cidade. Tô treinando, então putz, estou fazendo academia, tô cuidando um pouco mais de mim, é, olhando mais para mim, desde o ponto até da alimentação, pô, me planejar, uma coisa que eu nunca fiz de os finais de semana que antes para mim era uma coisa de, putz, eu um solteiro no domingo, talvez seja o um inferno na minha cabeça para um estado de ressignificado, assim. Então eu tive que colocar coisas, e que bom que eu coloquei coisas que me fazem bem e que me mantêm vivo para ocupar esses, esses, essas lacunas que criaram dentro da minha cabeça durante a pandemia e pós-relacionamento. Foram essas descobertas que me fizeram passar por, por tudo isso e também fazendo chegar no final, aí, se Deus quiser, dessa, dessa pandemia.
1: Como que você era antes, então? Como que está sendo essa essas mudanças? Como que você acha que você vai sair da pandemia?
0: Faz, acho que a coisa que eu mais gostava é reunir meus amigos. E Uma coisa que eu gosto muito é cruzar grupos de amigos, então fazer com que a galera que eu fiz faculdade encontre com a minha família ou encontre com os amigos que eu conheci aqui em São Paulo. Para mim, acho que é a coisa mais legal. E nessa pandemia eu tive que aprender a me aproximar delas de outras formas, assim, sabe? Então Lógico que não supre, mas a gente começou a fazer mais chamada de vídeo, a gente começou a se falar mais. Talvez aquele amigo que a gente conversasse mais no final de semana passou a ser um papo mais diário ali, mesmo que por mensagem. Em relação ao trabalho, acho que a adaptação foi natural, porque é um trabalho que eu consigo realizar estando em qualquer lugar. E como eu saio dessa pandemia, eu acho que eu saio dessa pandemia valorizando mais a minha vida, assim, sabe? Eu acho que a pandemia... A pandemia fez a gente valorizar os, o bar depois do trabalho com o amigo, ou aquele sábado que a gente tá com preguiça e... Ah, não vou dar rolê com o um amigo, não vou encontrar fulano ou ciclano e vou ficar aqui de boa em casa. Eu acho que eu valorizei mais ainda cada momento que eu tenho pra viver o resto da minha vida, assim, sabe? É, Vocês, uh,
1: seus familiares são do interior, né? E aí você Sim. de vez em quando ia para lá? Como que era voltar pra lá? Nesse momento?
0: Então, pré-pandemia, eu tinha, até quando eu morava em Tupã, onde eu fiz faculdade, eu tinha uma rotina de, pelo menos uma vez por mês, eu voltava para casa. Na época da faculdade, 15 em 15, depois um mês, e aí quando eu me mudei para São Paulo, eu ainda tentava manter essa regularidade de um mês, mas com a pandemia. Eu fui duas vezes para casa, sendo que uma vez que eu fiquei, sei lá, isolado, super noiado, aluguei um carro para não, não pegar ônibus nem transporte público. Fiquei num quarto lá, levei minha roupa de cama, levei tudo que eu usaria lá, nem abracei, nem fiquei muito perto da minha mãe, tipo, ficamos lá nos mesmos ambientes, mas com um receio gigantesco. Por um lado foi bom que eu fiquei muito próximo da minha mãe, mas não é uma, uma volta normal a cidade, assim, não via quase ninguém, assim, sabe? Com a pandemia me fez ver minha família muito menos. E aí tem um lado da minha família que eu visito lá, minha mãe, etc. E tem um lado da minha família que minha tia, minha outra irmã, etc. Tem apartamento aqui em São Paulo e vinham com frequência. Então minha, uma parte da minha família sempre vinha com frequência, sei lá, uma vez por mês. Mas com isso minha tia, por exemplo, não veio aqui há um ano e meio. E São Paulo é o lugar que ela ama, assim. sabe? É uma tia muito, muito próxima e importante na, na minha trajetória. Agora eu vou lá de férias, mas quero voltar a ter esse período de cidade de uma vez por mês, porque amo São Paulo, não me vejo morando no interior, mas o interior ainda é um reset pra minha vida, sabe? Quando tudo tá muito explodindo dentro de mim, acho que é hora da gente voltar pro, pro nosso começo ali, para onde eu vim, e, e, sei lá, colocar a cabeça no lugar, saca?
1: Como que você imagina o Brasil pós-pandemia?
0: eu espero que seja um Brasil mais consciente de tudo o que aconteceu, assim, sabe? Nunca, nunca fui, não, mas não tinha um, um aprofundamento tão grande de política como eu tive nos últimos anos, e aí me considero... Eu acho que eu não sei nada ainda, sabe? Eu acho que eu sou, sou um eterno curioso disso. Mas, sei lá, tudo o que aconteceu, tudo o que está acontecendo, nosso governo, esse presidente, parece que... O campo da política foi meio extrapolado, assim, sabe? Eu acho que a gente furou com esse com esse governo uma barreira humana e de dignidade, assim, sabe? Eu não sei se esse governo é maldoso ou é só ignorante. Eu acho que é um pouco dos dois. Então, me deixa muito triste ver como a gente como a gente foi liderado, se é que a gente chama esse cara de líder. Durante a pandemia, toda a postura dele, do governo e tudo que tá acontecendo, que eu não preciso ser mais uma pessoa que vai falar, sabe? E eu sinto muita raiva, mas me dói como ser humano, assim, sabe? Ver tudo que esse cara fez, tudo que a gente viu e foi escrachado durante toda a pandemia da postura desse cara em relação a tudo que aconteceu, que eu acho que qualquer outra pessoa de esquerda, de direita, de centro que estivesse naquele lugar faria diferente, assim, sabe?
1: E na rua, assim, como você sabe, como você acha que vai ser essa volta?
0: Eu tava muito na expectativa de ter uma virada de chave, assim, sabe? Tipo, gente, dia 1 de janeiro tá valendo, sem máscara. Só que eu acho que vai ser gradativo ainda, e acho que tem que ser, né? Então, semana que vem eu me vacino. No, no grupo dos meus amigos, assim, todo mundo vai ser vacinado até o final de dezembro, novembro, dezembro. A gente fala de rolês e de marcar uma coisa, um encontro uma, em casa... Mas eu não acho que vai ser. Esse ano a gente vai estar tá normal e nem o ano que vem vai ser 100% normal como era antes. Eu não sei se a gente vai ser como era antes, assim, sabe? É, muita coisa acho que vai mudar e a gente nem vai perceber tipo, certas coisas que a gente fazia, de, sei lá, aglomerações e até, sei lá, fumar um narguilha e passar mangueira pro cara, fumar um cigarro. E acho que assim, as pessoas vão. Espero que as pessoas tenham um, um pé atrás.
1: É, você estava avaliando o, a condução do governo federal da pandemia. Como que você avalia é, o governo estadual lidando com a pandemia aqui em São Paulo?
0: De novo, eu nunca fui uma pessoa, não sou uma pessoa politizada e que vou te dar visões que vão mudar a tua vida, sei lá, foda-se. Mas eu acho que o governo do estado não fez mais que obrigação deles e perante um cenário de bosta que a gente está eles se destacam inconscientemente, assim, sabe? Fica na cabeça. Acho tudo a mesma coisa. Acho que, assim, de novo, não entendo muito de política, mas eu, como brasileiro, assim, e pode muito parecer clichê isso, eu tô meio que cansado de todas as pessoas que estão lá, que a gente coloca, terem alguma coisa, um rabo preso, ou uma merda, ou ter feito alguma coisa, ou não ter feito alguma coisa, assim, Sabe? Eu me sinto muito mal de ter que escolher entre A, B e C. E os três, porra, talvez não é. Não é, se a gente olhar no, no detalhe, a pessoa tem que tocar esse país, assim, sabe? Então, é uma coisa que é triste, mas me desencoraja a política, sabe? Tipo, me cria um, um ranço, não sei o que é isso. Mas, tipo, porra, quando a gente vê Bolsonaro, e Doria juntos e agora separados, um atacando o outro a gente usando esses dois exemplos, pra mim a gente tá olhando pro passado, sabe? Tipo, a gente, a gente tá voltando pra trás, a gente tá discutindo, a gente tá fazendo campanha para as pessoas se vacinarem, <risos> sabe? A gente tá tendo gente escolhendo vacina. E aí, resumindo, eu acho que tá tudo muito louco e eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu não tô entendendo o que, que o nosso presidente não, não, não foi a favor de máscara, eu não tô entendendo porque aconteceu muita coisa, que a gente negou a compra de vacina, eu não tô entendendo. Antes, pra mim, ficava entre esquerda e direita. Esquerda e direita. Um fazia aqui, um roubava aqui, outro roubava ali. Só que, gente, a gente entrou num outro nível, pra mim. E eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E eu não tô entendendo por que que tem tanta gente, tanto gado de Bolsonaro ainda, rolando por aí. Uma coisa que eu falo muito. Tudo bem. E aí falam um tudo bem muito entre aspas, você ter votado nesse cara lá atrás. Pô, eu não queria PT, corrupção, qualquer motivo que você deu. Tá bom, votou. Era o pior pra mim lá, com certeza. Mas depois de uma pandemia... Depois de tudo que rolou, e como esse governo e esse, essa pessoa é, lidou com isso no Brasil, eu não consigo entender, por isso que eu acho que o mundo está muito louco, de pessoas que apoiam a voz desse cara. Eu não sei por que a gente não está derrubando o Brasil, protestando para derrubar esse cara. E dá medo, assim, sabe? Eu lembro que eu vi pessoas, quando o Bolsonaro foi eleito, chorando, e na, na época eu não entendi. De verdade. Talvez porque eu não olhei muito ao meu redor, assim, eu só olhei só para mim. Hoje eu entendo. E, tipo, tá tudo muito estranho. Por que esse cara tá... Sério que ele negou tantas vezes a compra da vacina? E aí a gente tá acordando hoje num sábado... E o Brasil inteiro tá de boa, embalada e aglomerando já... E nunca parou de aglomerar. E o nosso presidente tá andando de moto... Fazendo uma passeata, sei lá como chama essa porra. Então, tá tudo muito louco. Tenho medo de... do futuro. Mesmo que eu, dia após dia... Tente pregar uma mensagem de um futuro melhor, assim, sabe... Mas com esse cara no poder eu não consigo ver melhor.
1: Você pensa na morte?
0: Penso, talvez seja um dos meus maiores medos, assim. Tipo, penso há muito tempo sobre isso, mas perdendo familiares e vivendo dia após dia e tendo essa pandemia, hoje eu olho para a morte como, e talvez eu acho que é a coisa que eu mais aprendi em 2021, que é dividir a vida em coisas que você pode controlar e coisas que você não pode controlar. assim, Talvez tenha sido o meu maior aprendizado no ano eu não controlo ah, eu vou morrer, eu sei mas eu percebi que já que eu sei disso ao invés de lamentar e de pensar e filosofar a respeito disso eu quero viver e, quando eu... e quanto mais eu penso nisso, mais eu tenho uma gratidão pela vida e uma vontade louca de viver momentos fodas. Assim. então a pandemia foi tipo um pause na minha vida corrida assim, sabe? Tipo, de ver meus amigos de estar tá vivendo e sabendo que eu tenho cada dia um dia menos, menos assim, sabe? Então, junto com pandemia e pensando em morte, eu dei muito, muito mais valor para nossa vida. E quebrando a vida em, sei lá, mais 50 anos que eu tenho de vida, mas quebrando isso em anos, em meses, em dias, e que chegando para mim na resposta que eu vou sim sábado com você, eu estou cansado, mas a gente vai sair, a gente vai num lugar, a gente vai fazer isso. Então, pós pandemia, eu acho que eu vou viver muito mais a vida. assim, sabe?
1: E o que você quer para o futuro do Brasil?
0: Eu quero um futuro democrático, que seja de esquerda, que seja de direita, mas que seja democrático. Eu acho que com uma pessoa minimamente digna no poder e não esse cara que a gente elegeu, sabe? É, é isso que eu quero. E que, principalmente, além dessa pessoa melhor no poder, que eu acho que qualquer pessoa que entrasse agora ia ser melhor, eu queria, sei lá, uma consciência no Brasil, assim, sabe? Acho que até é clichêzão falar isso de, tipo, votaram, olha tudo o que aconteceu, é isso mesmo? A gente vai continuar com isso? Olha tudo o que aconteceu e olha pra frente. Eu tenho medo desse cara ser reeleito, por exemplo, no nosso país. Porque uma coisa que eu percebi muito é que o de nosso país é um país muito preconceituoso, é um país muito homofóbico. E a gente vê um presidente lá que tem claramente discursos racistas, homofóbicos, preconceituosos, eu acho que é um pouco reflexo da gente. Porque se a gente não fosse diferente disso, talvez a gente não aceitaria uma voz dessa governando o nosso país. Assim, sério que esse cara falou essa frase hoje? Ou sério que ele se comportou dessa maneira? Ou sério que aconteceu tudo que a gente sabe que tá acontecendo desde que ele entrou? E principalmente da pandemia? Então o que eu quero pro Brasil do futuro é isso que você me perguntou. Mão na consciência. E pensamento coletivo, eu acho. Escolher alguém que talvez não vai ser o melhor cara para você, mas você é só você, assim, sabe? Tipo, tira o zon da tua vida. Sabe? Olha ao redor, se conecta as pessoas do seu lado, entende que a gente é uma coisa muito maior. A gente não é só a gente, assim, sabe? E que eu percebi que o brasileiro não tem muito isso de empatia, sabe? Se a gente tivesse empatia por minorias, por causas, por políticas públicas em que esse cara foi totalmente contra ou foi não fez porra nenhuma, a gente não deixaria esse governo do jeito que está hoje. E sei lá quantos pedidos de impeachment, de novo, não entendo muita coisa disso. Mas por quê? Por que, que ainda tá isso? Então, o que eu quero do Brasil é um país mais consciente e empático, sabe? Uma, um país que pense mais na vida dos outros.
1: E o que você quer para o seu futuro?
0: Eu quero mais momentos desses que a pandemia me tirou, sabe? Eu quero rever amigos... Quero rever minha família, todo mundo Tá perto, abraçar, ficar perto De todo mundo que eu gosto Tem muito amigo aqui em São Paulo que eu não vejo Há muito tempo Tem muita coisa que eu quero fazer, eu sou uma pessoa muito ligada à música Então como é duro ficar longe De shows, talvez shows eram os rolês Meus rolês principais aqui em São Paulo Tipo, eu vivi em show sozinho Então O que eu quero pra minha vida são mais momentos Felizes, assim, sabe? Tipo, caralho, eu olho de fora e vejo Cacete, eu tô aqui com esse meu amigo Olha que legal, fulano e ciclano Que se não fosse por causa de mim Eles nunca estariam no mesmo ambiente Eles estão e eu conecto eles E crio uma, uma rede maior Então É clichêzão, falar ah, eu quero ser feliz quero tal Mas para eu como pessoa Eu quero mais momentos felizes Tipo Eu quero que a vida esfregue na minha cara O quanto é foda viver Sabe, meio que isso
1: O podcast São Paulo Isolada é um projeto independente criado por mim, Isabela Yoshimura. Veja mais fotos no nosso Instagram e também no nosso site, o sãopauloisolada.com.br. Se puderem, fiquem sempre em casa. Preservar nossas vidas no momento atual é o mais importante para a gente voltar com tudo nesse futuro que está se abrindo sempre. Uma boa semana e até o próximo episódio.